0: И сегодня я хотел бы поговорить на очень важную тему, она называется «Высота». Скажи, высота. Знаете, когда начался этот сезон, есть разные сезоны в Боге, и, знаете, лично в моей жизни было так, что прошлый год начался со слова «наследник». Кто почувствовал, я не знаю, даже вот эта песня родилась. «На-на-на-на-на-на, наследник». «Я наследник в папином доме». И это были такие развеселые песни, что даже некоторые начали меня даже немножко осуждать. Я тут недавно попал под хейт, так прикольно. Вот, Думаю, ну классно. Но, но знаете, Бог привел в такую свободу, где ты можешь наслаждаться Его любовью. Я бы так хотел, чтобы каждый из вас начал наслаждаться Его любовью. Аминь. Чтобы каждый из вас мог спо спокойно спеть эту песню «Наследник» или «Лишадай», или еще что-то, и не чувствовать никакого осуждения. Церковь, реагируйте. Давайте немножко представим, что мы такая афроамериканская церковь, типа, и ты такой немножко черный такой, да, и ты такой, аллилуйя, привичай, брата! Давай попробуем. Скажи, проповедуй, брат! Так, типа, скажи, аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Мне так будет легче и вам тоже, да, воспринимать, да? Что я понимаю, что, знаете, так иногда мы прибиваемся, знаете, сидим. Аллилуйя, надо как-то это, реагировать живенько, да, и вот высота, высота, послушайте, но я не знаю, почему у нас с женой началось, да, вот как будто в какое-то вхождение в новый сезон, и знаете, мы услышали такое, знаете, слово высота, я не знаю, я с детства любил высоту, у кого-то? Кто любил вот, залезть на самую высокую березу, там сидеть где-то болтаться на вершине и просто там, знаете, смотреть сверху там, на поля, на луга. У меня была прекрасная и есть там дача у родителей. И там такие березы. И ты забираешься там, сидишь на верхотуре и тебя там ветром качает и ты такой, знаешь, на каком-то маленьком сучку такой чувствуешь себя там такой, не знаю, кем там, ну в зависимости от настроения, да, либо букашкой, либо там, как говорится, да, таким великим человеком, да, вот. Мы залезали на все крыши, я жил на Горьковской, на Петроградке, знаете, я помню, все крыши были наши, мы залезали туда, сидели там, а у нас еще такие крыши, знаете, с видом на Петропавловскую крепость, просто очень красиво, правда, китали, кидались там яйцами в прохожих, но вы так не делайте, ладно, если захотите, вот, ну так, знаете, чтобы высота, и еще немножко поюморить, ну тоже как бы такое было совмещение, знаете, и вот я хочу сказать, что в Боге тоже есть вот эта высота, и высота в Боге, она связана с чем-то очень, очень прекрасным, аминь чем-то очень-очень хорошим, потому что мы знаем, что вот есть такое слово «униженный человек», но согласитесь, ну не очень. Там Или такое выражение есть там «дно», да, или там, да. Аллилуйя. Я вижу радость, 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 да, в каждом дне. Аллилуйя. Вот, а если в твоей жизни дно, попытайся увидеть там радость какую-то. Аллилуйя. И не хочется быть униженным, не хочется быть на дне, знаете, там, вот. На дне, говорит, да, на дне рождения, да, где это дно рождения. И вот послушайте, мы увидим, что в Писании всех людей, вот каких-то, знаете, особых помазанных людей Бог как бы поднимал вот из какого-то унижения, Он поднимал их на высоту. Например, есть такие места Писания, 2 Царств 23:1. Вот последние слова Давида, изречение Давина из сыда Исеева, изречение мужа поставленного высоко. Помазанника Бога Яковлева и сладкого певца Израилева. Скажи, муж, поставленный высоко. Скажи, помазанник Божий. Бог хочет своих помазанников ставить высоко. Аминь. Хочет, чтобы когда Дмитрию было где-то 110 лет, да, Шлетгауру, так изречение вы там, да, Дмитрия Шлитгауэра, сладкого певца Израилева, помазанника, поставленного высоко. Второй про Аль поминон 1.1. «И утвердился Соломон, сын Давида, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и вознес его, как?» скажем, опять высоко. Смотри, написано «Бог был с ним, он утвердился в царстве». У такое ощущение, что когда мы утверждаемся в Царстве Божьем, Бог всегда возносит нас. Аминь. Когда Бог с нами, Бог поднимает нас высоко. Даниил 6.3. Написано, Даниил превосходил прочих князей сатрапов, потому что в нем был высокий дух. И царь помышлял уже поставить его над всем царством своим. Смотри, высота – это наш удел с вами. Так или нет? Прич, прич, прич. Скажем, мне нравится. Кому нравится? Кто верит, что он призван быть с Богом на высоте? Что он хочет понять? Смотрите, там, где царство, там, где помазание, там, где Бог с ним написано, там всегда что? Высота. Высота – это всегда, когда ты над чем-то. Аминь. Это когда ты над грехами, над проблемами, над проклятиями, над болезнью. Над нищетой над своей нуждой, это высота. Аминь. Дьявол пришел для того, чтобы ты был под давлением, под проблемами, под обидами, под каким-то непрощением, под своими нужными, под своими грехами, под своими проклятиями, чтобы они на тебя как мешок свалились сверху, придавили, и ты там э -э -э, запищал бы. Это не воля Божья, скажи, это не воля Божья для меня. Иисус пришел вытащить тебя из этого. Аминь. Я даже... У нас последний провод я провел, он назывался «Недолизанный медведь». Я немножко почувствовал себя таким Николаем Дроздовым в «Мире животных». Показывал вам разные фотографии медведей, долизанных и недолизанных львов. Кстати, вы знаете, что прадедушка Николая Дроздова в «Мире животных» переводился на дальний перевод. Это вот его рук дело. И кто, да? Открываю вам сейчас новые факты из... Жизнь Николая Дроздова. Вот. Тот синодальный перевод переводил его прадед. Вот. И давайте мы... Он был а, священником. И давайте мы посмотрим на, на людей, которые живут под, да, под... Это жители дна, это жители, как бы, ну, которые пришли с самых низов. У нас есть несколько фотографий. Давайте посмотрим на тех животных, которые живут на дне. Да. Кто обитает на дне океана? Давайте посмотрим. Вот, знакомьтесь. Рыба телескоп. Вот, смотрите, глаза такие, как будто она подписана на все ленты новостей, да? В телеграме. Чувствуете, они выпущены просто глаза, понимаете, от того, что происходит в мире, как все несправедливо, как все ужасно. Я не там родился, знаете, не там пригодился, знаете, все плохо. Смотрите, из ушей там торчит лапша какая-то, видите, он. Смотрите, зубы какие злющие. Это, это люди, которые живут на дне. Это люди, которые, знаете, вот все время живут в вот этой культуре низов. Там, знаете, интриги, расследования, там, знаете, еще какие-то вещи. Знаете, люди, они любят в этом вариться. Вот, вот внизу всегда любят вариться. Кто, кто заметил, да? В каком-то осуждении, в каком-то обвинении. Знаете, кто виноват, в чем проблема, как все плохо, Где? почему нету денег. Вот, да. Давайте посмотрим еще одного обитателя. Это рыба-капля. Такие лица вы можете встретить в метро. Да? То есть, когда кто ездит на метро, утром ты садишься, и вот, пожалуйста, рыба-капля. Можно, можно, да, да. вот, вот. Это реальные фото. То есть это, да, обратите внимание, да, вот так она, собственно, как-то выражает свои эмоции. Да? И вот это жители дна, то есть это жители дна. И э, вы знаете, но слава Богу, что э, наш Господь Иисус, Он спустился на самое дно. Вы знаете, в Библии написано, что есть низший мир и есть высший мир. Низший мир – это земля. Почему он стал низшим? Потому что туда пришел грех, потому что туда пришел, да, пришло проклятие, пришли все эти вещи. И Иисус спустился в этот проклятый мир, сам был да, как человек, стал человеком. Бог стал человеком, чтобы человек обожился да? То есть, чтобы поднять нас наверх Когда Иисус он приходил, Он говорит Вы от низших, я от высших И Он говорил это не для того, чтобы, знаете, как хип-хоперы Немножко как бы, типа, слышь, ты от низших там. Я от высших, там, да, там, ост-сайд, вест-сайд, знаете Но Иисус, как бы, Он пришел сюда, в эту культуру низов Написано, Он Скорбел порой об ожесточении сердец. Он скорбел, какие люди жестокие, которые живут внизу. Сколько зла, сколько непрощения, сколько всего здесь. Но в то же время он сильно радовался, когда он находил тех, которые действительно его слышат, его видят, его понимают. Такие, знаете, и ради этих избранных он пришел. И вот я хочу сказать, что он, давайте уже закончим это ну, как бы слайд-шоу, чтобы поднять нас на высоту, и Давид говорит, ты делаешь ноги мои, как олени. Давайте посмотрим сейчас примерно, как выглядит высота. О, как вам? Как назовем его? Красота, так и назовем. Да, пуй, пуй. Смотрите, делает ноги мои, как олени. Библия говорит, на высотах моих поставляет меня. Итак, друзья мои. Бог пришел, спустился вниз, чтобы поднять тебя куда? Скажи, на высоту. Давайте еще скажем, на высоту. На высоту. Я верю, Господь сегодня поднимет кого-то на высоту. Аминь. Аллилуйя. Улыбнись немножко. Не будь как рыба капля. И как рыба телескоп тоже не будь, пожалуйста. Их тоже сотворил Господь. Ну, как-то так случилось. Для проповеди сотворил. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. У меня очень мало времени, слава Богу. Бог, написано, что Он обитает на высоте что этот мир был сотворен на высоте, что все хорошее, оно приходит свыше, все блага, все доброе в нашей жизни, оно приходит с небес. И Иисус, Он пришел познакомить нас с небесами. Он пришел познакомить нас с небесами. И, вы знаете, прежде всего, да, прежде того, что ты должен понять, как вот познать Его высоту, прежде всего, ты должен познать высоту Его любви к тебе. И, вы знаете, апостол Павел, он, Молится, он говорит, я молюсь. Давайте почитаем эту молитву. Ефесянам 3.14, он говорит, я преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, в вселиться Христа в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в чем? в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующему в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, и о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и века. Итак, апостол Павел, говорит, чтобы тебе подняться на высоту, Первое, что тебе нужно понять, насколько высока его любовь. Говорит, это невозможно понять мозгами. Это невозможно по понять, знаете, какими-то рассуждениями. Это, это можно понять, написано, только духом. Скажи, только духом. Потому что, как мы познаем Бога? Знаете, как мы познаем Бога? Мы смотрим на себя и думаем, ну, Бог такой же. Например, если я раздражительный, да, у меня вечно раздражительный Иисус. Заметили? У кого такое бывает? Вот, например, в твоем самом характере есть раздражительность, и ты думаешь, все время на меня раздражается Иисус. Все время недоволен. Или ты, например, нетерпеливый, и ты такой, например, тебя кто-то обидел, и ты такой, Господи, накажи этого человека скорее. Кто молился такими молитвами? Никто не поднимет руку, я знаю. Или, например, ты гневливый, у тебя, например, ты постоянно гневаешься. И знаешь, какой у тебя Иисус? Все время гневается на всех. Если ты мега справедливый, у тебя тоже Иисус будет мега справедливый. И знаете, есть даже такой, такая аналитика, которая приводилась, и оказывается, именно Иисус очень сильно похож на рассказчика об Иисусе. Например, Лев Толстой был жуткий моралист. Знаете, кто у него Иисус был? Жуткий моралист. Аллилуйя. У нас есть друг Сергей Илукьянов, он такой веселый. У него Иисус всегда такой веселый. Аллилуйя. Но я верю, что он такой есть. Аминь. У кого-то Иисус просто сама справедливость. И знаете, под каждое место Писания мы можем найти там даже какие-то подтверждающие слова. Но я вам хочу сказать, мы не можем сравнивать Иисуса с собой. Кто понимает? Мы не можем сравнивать Его с собой, потому что Он намного выше, чем ты. Его милосердие, оно бесконечно, оно на тысячи родов. Когда Иисус говорит, я благословляю до тысячи родов, это минимум, помните, мы говорили, минимум 80 тысяч лет. Говорит, Моя милость примерно на 80 тысяч лет, мы даже такими категориями не думаем. Говорит, когда, говорит, я долго терпеливый, и ты такой думаешь, Господи, что ж ты не наказываешь этого поганца? Он говорит, так я просто жду его покаяния. Помните, как и он разочаровался, он приехал в эту Ниневию, да, и он, говорит, он сел под этот лопух, он ждал, когда же ты накажешь всех этих там изуверцев. И он такой ждал, ждал, лопух уже засох. Он говорит, Господи, я так и знал, короче что этим все кончится. Я знал, что ты много Он говорит, я понял. Господи, я просто приехал их предупредить. Вот. Помните, да, был город Нинневе, там были злые люди. Иона сказал, что им надо покаяться. Они взяли и покаялись, и Господь их вообще не уничтожил. И Иона обломался, что он их не уничтожил. Говорит, что я зря ехал, что ли, зря, зря работал. Такой путь проделал там. Он говорит, я так и знал, что ты лучше. Скажи, Бог лучше, чем мы думаем. Послушай, Бог в тысячу раз любящий, чем ты думаешь. Добрее, чем ты думаешь. Аминь. Милостивее, терпеливее. Поверь, у Него хватает терпения на тебя. У Него хватает милости. У Него не то, что хватает. У Него еще осталось там на миллионы лет терпения для тебя. Аллилуйя. И когда ты что-то делаешь, и ты думаешь, о, Господи, как я мог. Господь говорит, да я еще за тысячу лет знал, что ты так сделаешь потому что он знает жизнь твою. Но я уже придумал, как тебе из этого выйти и еще выйти с выгодой, чтобы всякое зло обернуть во что? Во благо. Аллилуйя. И вот апостол Павел, он говорит, я был однажды на высоте. И он говорит, я был восхищен, давайте посмотрим. Апостол Павел просто удивительный человек. 2 Коринфянам 12,2, он говорит, «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай. И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказывать. Таким человеком могу похвалиться, собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими». И все мы поняли, что в этом месте Писания говорится об апостоле Павле, просто он это очень хитро завернул, как настоящий еврей. да? Он говорит, не знаю, там, я, не я. В теле, не в теле, в духе, не в духе. Во сне ли наяву, какой-то мужик был восхищен. Но мы понимаем, что это апостол Павел. И вот он говорит, когда я попал на небо, я, говорит, увидел такое, скажи, такое, как мы говорим, что не в сказке сказать, не пером описать. Я, говорит, даже слов таких не могу подобрать, чтобы вам сейчас пересказать, как там хорошо. Помните, когда Иисус поднял на гору апостолов и говорит, как нам здесь хорошо. И вот апостол Павел вдруг выдает вот это место писания о любви, которое вы все отлично знаете. Кстати, оба этих послания находятся в Коринфянам. И он просто говорит вот эти слова. Давайте ну, все-таки откроем, да, так проштудируем еще разочек. Вспомним 1 Коринфянам 13,4. Он пишет о любви Божьей. И он пишет вот какие вещи. Он говорит, давайте скажем вместе, скажи, любовь долготерпит. Давай скажи еще, долго терпит. Скажи, очень долго терпит. Смотрите, любовь милосердствует. Смотрите, любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. «Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». О какой любви пишет апостол Павел? Кто мне скажет, что это за любовь такая? Скажи, это Божья любовь. Откуда это взял апостол Павел? Кто мне может сказать? Нету такого места в Ветхом Завете. Нету таких сносок на Ветхий Завет. Вот когда мы читаем это место, мы понимаем, мы не найдем такого в Ветхом Завете. Откуда он это взял, что любовь не раздражается? В Ветхом Завете написано «раздражается». Потому что написано, послушайте, написано в Ветхом Завете написано так, про Ветхий Завет. «Бога не видел никто никогда». Были предположения пророков, были видения пророков, были сны пророков. Но единственный, когда мы встретился человек с Богом это был кто? Иисус. Скажи Иисус, написано, Он полностью отражал Бога. Он полностью отражал Бога. И когда апостолы встретились с Иисусом, они вдруг поняли, какой Бог. Скажи, Он долго терпит, Он многомилостивый, Он не раздражается, все покрывает. Никогда не перестает, все переносит. И это апостол Павел взял из познания любви. Знаете, нам всем надо познать любовь. И апостол Павел говорит, я молюсь, ребята, церковь 21 века, если бы апостол Павел жил в наши дни, он говорит, я молюсь за вас, чтобы вы познали, как высоко Бог возлюбил вас, какая высота его любви, как он сильно любит тебя. Говорит, Ты даже не понимаешь, насколько Иисус сильно любит тебя. Однажды мы вышли на улицу, рассказывал историю, но еще раз расскажу. Вышли на улицу спросить, какая самая высокая любовь. И все люди, как один, сказали, самая высокая любовь, это когда кто-то готов умереть за кого-то. И мы начали спрашивать, за кого вы готовы умереть? И люди говорили, ну, за родителей, конечно, мы готовы умереть. Мама с папой, это самые родные, самые близкие люди. Мы сказали, ну, окей, классно. Согласны на 100%. вы сказали, а кто бы мог умереть, например, за человека, который изобретет лекарство от ВИЧ, но вот так складывается ситуация, что нужно ему там, не знаю, пожертвовать что-то из органов, ты умрешь, он останется жить, но зато он изобретет там великое лекарство, благодаря которому миллионы не будут, не будут умирать. Уже смотрим, количество людей резко поуменьшилось. Давайте как-то сам пусть выживает без, без меня, без моей помощи. ВИЧ, конечно, ВИЧом, но как бы своя шкура ближе к телу, роднее. Но потом мы спросили, а кто бы готов был умереть за своего врага, вот за человека, который в тебя плюется, который тебя там ненавидит, который обзывает там тебя, троллит, хейтит, там, не знаю, делает какие-то гадкие вещи. Кто бы был готов умереть за врага? Вы бы слышали, что люди начали говорить, это прямо вот наш нижний мир. Да чтоб он сдох, этот враг. Да будь он проклят, да горите они а водой, эти враги. Вот просто я не видел ни одного человека, который бы не желал зла своему врагу. Вот серьезно, прямо каждый человек высказывал ненависть кому-то. Я понял, что у всех они все-таки как-то более-менее есть. Враги имеются. И я спросил, говорю, слушайте, а есть в истории хотя бы, говорю, один человек, который умер за своих врагов? Хотя бы один. И человек такой, вообще-то, говорит, я атеист, но это Иисус. И знаете, скажи, высота любви. Вот она высота любви. Аминь. Когда написано, нас недостойных, во грехах наших нашел. Те, которые отвергали Бога, может быть, да, и грешили, и делами с вами отрекались. Но Он пришел, чтобы поднять нас на высоту. Аминь. Давайте прочитаем одно место Писания, которое мне очень-очень сильно нравится. Аллилуйя. О, скажи, Господь, открой мне высоту Твоей любви. Просто закрой глаза, помолись сейчас. Скажи, Господь, открой мне высоту Твоей любви. Дай мне понять, как сильно Ты меня возлюбил, Господь. Я благодарю Тебя, Бог. Я благодарю Тебя. Я благодарю тебя. Аллилуйя. В общем, пойду дальше. Это место Писания говорит, что Он нашел нас мертвыми во грехах и во Христе вознес нас на высоту. Итак, как попасть на эту высоту? Мы попадаем туда через крест Иисуса, веря, что Он умер за наши грехи. И если ты хочешь выйти, Снизов. Если какие-то грехи держат тебя, тогда тебе точно надо, наверное, самый первый выход – это покаяние. Аминь. Если человек находится в грехах, может быть, ты уже 15-20 лет в церкви, знаешь, верующий, а сам до сих пор кого-то не простил, до сих пор в каких-то обидах, до сих пор в каких-то непонятках. Согласись, есть в чем каяться. Аминь. Так или нет, церковь? Если ты до сих пор в каких-то компромиссах находишься, может, у тебя какая-то двойная жизнь, знаешь, в церкви ты такой скачешь весь веселый, домой приходишь и заходишь на какие-то, знаешь, не очень интересные сайты или еще что-то, и ты думаешь, о чем мне так тяжело в моей жизни живется? Почему я все время чувствую, что я не над, а я под? Есть хороший момент, надо, значит, помочь, покаяться в чем-то уже, аминь. Может, есть ненависть к людям, может, есть непрощение, может, родители до сих пор не простили, еще кого-то. Слушай, сбрось этот балласт, аминь. Может, жену кто-то не простил, может, мужа кто-то не простил. Сбрасывай этот баланс Прямо сейчас подними свои руки. Давай сейчас прям сбросим. Аминь. Кто готов? Аллилуйя. Подними свои руки, Господь, прощаю всех обидчиков своих. Кто может сделать смелый сахар? Сказать, я благословляю всех, на кого держал обиду. Всех, кого ненавидел, всех врагов, всех, кого проклинал, всех, кого там, да, не мог простить. Прощаю, Господи. Прощаю, Иисус. Если есть какой-то грех, скажи, Господи, прости меня, дай мне благодать выйти из этого. Благодарю за Твою любовь, которая не пришла меня осудить, а пришла меня поднять. Благодарю за Твою любовь, которая спустилась в самый низ для того, чтобы поднять меня наверх. Спасибо, что Ты любишь меня. Ты драгоценен для Господа. Бог отделяет Тебя от Твоих дел. Бог отделяет тебя от твоих каких-то грехов. Знаешь, Он смотрит на тебя, Он говорит, хороший человек. Если Он видит какой-то балласт, который мешает тебе взлететь, Он просто помогает тебе его убрать. Аллилуйя. Итак. Ой, Господи, ничего не успеваю. Слава Тебе. Как у вас настроение, люди? Аллилуйя. Давайте Иисусу подарим славу. Ладно, возьму пять минут. Итак, как попасть на эту высоту? Познать любовь Божию. Познать ее через кровь Христа, через крест Иисуса, через то, что Он сделал для нас. И первое, как ты попадаешь на эту высоту? Скажи первое, это мое положение. Однажды Никодим пришел к Богу, и он говорит, «Как, «Как у тебя все так получается, Иисус?» Он говорит, если ты не родишься свыше, ты даже не можешь увидеть Царство Небесное. Скажи, Царство Небесное ⁇ это высота. Царство Небесное ⁇ это высота. Говорит, если ты не родишься свыше, ты не можешь увидеть Царство Божье. Итак, Иисус, он сказал следующее. Тебе надо заново родиться. Тебе нужно заново родиться. Когда мы каемся перед Богом, когда мы приходим к Нему по-настоящему, когда мы крестимся, когда мы принимаем Духа Святого в свою жизнь, Бог дает нам новую прописку. Он выписывает нас со всякого дна. Аминь. Ты выписываешься из трущоб, где ты жил с рыбой каплей, а сосед был как рыботелескоп. Иисус говорит, я тебе даю новый паспорт, у тебя небесная прописка. Твои грехи прощены, твои грехи прощены. И смотрите, точно так же, как написано, Иисус умер за грехи и воскрес, точно так же, когда мы каемся, мы умираем со Христом и воскресаем с Ним и посажены с Ним на небесах. Ефесянам 2.4. Прочитаем. «Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Там не написано, что Он нас когда-то посадит на небеса. Там написано, что Он уже посадил нас во Христе. Если ты покаялся, если ты принял Его, если ты впустил Его Святого Духа, ты попадаешь в самое прекрасное царство. Ты становишься одно с Господом. Ты не просто с Иисусом. Иуда тоже был с Иисусом. Кто понимает, но он повесился. Это не спасло его, то, что он был с Иисусом. Надо быть в Иисусе. Скажи, в Иисусе. В Иисусе Христе. В Иисусе Христе. Он говорит, и в Иисусе Христе ты посажен с Ним на небеса. И кто-то сказал, что даже если ты мизинчик на теле Иисуса Христа, ты выше сатаны, выше всех бесов, выше всех проблем, выше всех там, да, болезней, проклятий, нищеты, ты над. Ты не под, ты над. Аминь. И дьявол иногда тебе пытается врать, что ты все еще там такой, да, униженный, оскорбленный, как мы говорили, чувство собственного отстоинства. А потому что у тебя суровый русский Бог, ты веришь в Него, раздражительный, гневливый, наказывающий вечно прыщом на лице и прочими вещами. Как я видел такой мем, знаете, там такой ежедневник Бога написан. И там задача первая, там, сотворить небо и землю, типа, сотворил. Там вторая задача там. Сотворить природу, там сотворил. Третья задача, сотворить человека, там сотворил. Четвертая, сжечь в Васе магазин. И вот некоторые верят в такого Бога. Кто понимает, да? Бог сжег мой бизнес. Послушай, может надо против пожарку проверить? Я не знаю, но, ну, но ну не надо все на Бога, пожалуйста, да? Может, дьявол поучаствовал, но я не верю, я не вижу в Евангелии Иисуса, который ходит с факелом и поджигает фарисейские ларьки. Знаете, а а гори все синим пламенем. Портит их бизнес такой, знаете, такой поганец. Нет, Господь благ, скажи, Бог благ. Аминь. Второй ключ, скажи, второй ключ – это мышление, основанное на богоискании. Написано, как возвышено для меня помышление твои, Божие. Итак, как велико число их. Также Писание говорит, без откровения свыше народ не обуздан. И так мало того, что у тебя природа новая, нужно варить в своем котелке, это новое. Аминь. Спроси сам себя, что варит твой горшочек. Помните, была такая сказка, там девочка, там горшочек вари, потом горшочек не вари. Вот если у тебя уже постоянно там, знаете, негатив, обиды, прочие вещи, просто скажи во имя Иисуса, горшочек не вари. Аминь. Если ты все время в каком-то депресснике варишься, скажи все, не вари горшочек. Аминь. Закинь туда Слово Божие. Закинь туда, знаешь, слова Евангелия, радостные вещи. Итак, друзья мои, апостол Павел говорит... Если вы воскресли со Христом, то написано, ищите Небесного, ищите Горнего. Давайте Колоссянам 3.1 откроем. Итак, если вы воскресли со Христом, здесь есть воскресший со Христом. Написано, ищите Горнего, где Христос сидит о Десную Бога. И дальше написано, о Горнем помышляйте, а не о земном. Римлянам 8.6. Помышление плотские, суть, смерть. Помышление духовная жизнь и мир. Кто хочет жить в жизни и в мире с Господом? Апостол Павел пишет, Филиппийцам 4,6. Не заботьтесь ни о чем, но во всем через молитву и прошение с благодарностью открывайте ваши просьбы Богу. И тогда мир Божий, превосходящий всякое понимание, сохранит ваши сердца и умы в единении с Иисусом Христом. И дальше обязательно надо нам прочитать Филиппицам Филиппийцам 4,8. Давайте все вместе прочитаем. И, наконец, братья. Давайте. Давайте прочитаем всей церкви. И, наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Давайте Иисусу воздадим славу на этом месте. Аллилуйя. То есть поддерживая себя в этом высоком состоянии, да, то есть свой дух, свои мысли, свои переживания. Аминь. Я заметил, что мышление это такое дело, если ты им не занимаешься, оно все время пытается куда-то вниз упасть, если оно не во Христе. У кого есть такое? Нам как будто, знаете, каждое утро надо как бы немножко так это, обновлять мозги перед Богом. Надо нам научиться пребывать, ходить в Иисусе, думать о Нем. Мне так нравится, вот мы общались недавно с Николаем Зайцевым, с таким, он говорит, представляешь, я научился пребывать в Боге. Я, говорит, научился с Иисусом постоянно разговаривать, вот постоянно, вот где бы я ни был, ходить с Ним. Знаете, мне так сильно понравилось, думаю, классно, халилу, я тоже так хочу. На протяжении дня, когда ты вот просто идешь, аминь, да, на протяжении... На протяжении дня, когда ты живешь, размышляя Господи, о том, что хорошо, что достославно, что высоко. И Давид говорит, смотрите, Псалом 26,4. «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем, во всей дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать святой храм Его». Он говорит, я размышляю, я размышляю. Итак, когда ты размышляешь, ты поддерживаешь свой дух на высоте. Высокое состояние – это такое очень, знаете, это победоносное состояние, это радостное состояние, это очень такое, знаете, небесное состояние. И я хочу сказать, лучше жить в таком состоянии, чем жить вот в этой культуре низов. Кто понимает? Любую ситуацию в своей жизни. Смотри, Иисус, Он сказал, ты смотри на земное через небесное. Ты посмотри на свои проблемы через Небесные, Ты посмотри через свои ситуации, вот как бы через небесную призму. И самое последнее на сегодня, что я скажу, это послушание голосу Божьему. Скажи, послушание. Он говорит, если ты будешь слушать мой голос. Он говорит, это еще в Ветхом Завете, Время. Он говорит, я поставлю тебя выше всех, скажи, выше всех. Выше всех народов земли. Выше всех народов земли. Он говорит, все, что тебе нужно, полюбить мое слово. Кто любит слово Божье? Есть среди нас такие люди, которые любят читать слово Божье. Послушайте, в слове Божьем жизнь. И жизнь с избытком. Аминь. Слово Божье – это хлеб на каждый день. Это хлеб, которым ты живешь. По лицам людей можно понять, каким они хлебом питаются. Кто понимает? В принципе, даже по твоему лицу можно понять, что варит твой горшочек. Какие у тебя мысли? Знаете, Бог говорит, я мысли людей узнаю издали. Есть такое место, Он говорит, выражение лиц ваших свидетельствует против вас. И так как-то хочется сразу немножко улыбнуться, да? Бог, он, тут, знаешь, даже к бабке не ходи, уже можно понять. И вот Бог говорит, если ты будешь слушаться Моего Слова, если ты послушаешься то, что я тебе говорю. Смотри, еще в Ветхом Завете написано, давайте посмотрим, чудесное благословение, второзаконие 28.13. Сделай тебя, Господь, Бог твой, скажи, головою, а не хвостом. И написано, будешь только на высоте, скажи, только на высоте. Что-то вы. Скажи, только на высоте. И не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего. И написано, даст тебе Бог изобилие во всех благах. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле. Открой тебе, Господь, добрую сокровищницу. Небо, чтобы оно давало дождь. И прочее, прочее. Ты будешь благословен во всем. Итак, скажи, сезон высоты. Кто хотел бы... Переехать. Вы, конечно, уже там живете, просто, может, не знаете еще этого, но мы уже посажены с ним на высоте. Но просто фишка в том, чтобы поверить в это и начать жить как небесные. Аминь. Начать жить, как те люди, которые, которых Христос посадил на высоте. И знаете, я хочу сказать: все вот эти люди, про которых мы читали в начале: и Давид, и Соломон, и Даниил, и Иосиф это все люди Высокого Духа. Можно уже поиграть на клавишах, да, я хотел попросить клавишника, чтобы он вышел, мы будем сейчас молиться. Это все люди высокого духа. Это люди, которые приносили действительно такие пробуждения. Знаете, я верю, что сейчас такое удивительное время, когда в России, в нашей стране очень нужны люди высокого духа. Очень нужны мужчины высокого духа. И женщины тоже. Вы знаете, сейчас такой интересный момент, сейчас как будто бы вообще хотят протестантизм, вообще чуть ли не государственный признать религии. Вы знаете, что вы живете в Питере, где вообще практически весь наш город протестанты построили. Вот так, если вы посмотрите, вообще даже толковый словарь Даля, и то был составлен протестантом, потому что Даль был протестантом. Представляете, когда составлял этот словарь? Если вы посмотрите просто, сколько людей делали этот город, вы будете поражены, сколько протестантов строило этот город. Даже первая церковь в Питере была, знаете какой? Протестантская. Она стояла на Петропавской крепости. И вот послушайте, я вам хочу сказать, люди высокого духа, они так сегодня нужны. Аминь. Люди, которые будут ходить с Иисусом на высоте, которые будут возрождены свыше, которые будут благородными, честными, добрыми, кроткими. И при этом будут слушаться голоса Божьего, хорошо будут исполнять свое дело, будут преуспевать в своем даре, будут преуспевать в своих талантах. Бог говорит, я поставлю этих людей высоко. Они будут как свеча на подсвечнике, как город на вершине горы. Аминь. Я верю, что Бог хочет снять всякое унылое покрывало с твоей жизни, всякую ложь твоей жизни, и сказать, сынок, доченька, вы на высоте, вы посажены на высоте во Христе Иисусе. Я готов помогать вам Я готов благословлять труд ваших рук Я готов благословлять ваше дело Я готов идти с вами, аминь Начинай двигаться со мной, как небесный Давайте мы прямо сегодня поднимем свои руки Просто к Богу Скажи, Господь, подними меня на свою высоту Я благодарю, что Ты родил меня свыше Я рожденный свыше Я рожденный на высоте я, рожденный во Христе Иисусе, от Духа Твоего Святого. Я молюсь, дай мне благодать думать об этом, размышлять об этом, говорить об этом, напевать это, проговаривать это, вспоминать это как можно чаще. Давид говорит в салмах, я буду думать, как велик мой Бог. Говорит, я буду размышлять, как страшны Его чудеса. Я буду, говорит, вспоминать все Твои милости. Я буду размышлять об этом. Я буду думать об этом. Я буду варить это в своей голове. И следующий момент. Подними руки и скажи, Господь, научи меня слушаться Твоего голоса. Послушание голосу Божьему – это как лифт, который поднимает Тебя на высоту. Когда мы слушаем Его голос, когда мы послушны Ему, о, мы идем семимильными шагами. Отец, мы благодарим Тебя и славим. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь эту благодать, слушать Твой любящий голос. Спасибо за высоту Твоей любви, Иисус. Спасибо, что Ты так сильно возлюбил нас что пошел на крест, отдал жизнь свою за нас. Спасибо, что мы больше не жители дна, мы не жители неба, о, не жители ада, мы жители неба, аллилуйя. Мы жители высоты, мы жители Твоей высоты, Господь. Мы благодарим Тебя и славим.